0: 김경래 최강시사 시작은 우한이라는 지명을 넣을지 말지였습니다. 지난해 12월 중국 우한지방에서 발생해서 우한폐렴이라고 불렸던 전염병에 대해서 올해 2월 세계보건기구 WHO는 코비드19라는 이름을 붙였습니다. 바이러스가 코로나 변종으로 특정이 됐고 지명을 이름으로 쓰면 낙인효과가 발생한다 이런 이유였죠. 우리도 코로나19라는 공식 이름을 정했고요. 하지만 조선일보 그리고 당시 자유한국당은 우한폐렴이라는 이름을 고집을 했습니다. 중국의 책임을 명확히 하자 이런 의도도 있었겠지만 우리 정부가 중국의 눈치를 본다 이런 주장을 하고 싶었던 측면도 있었을 겁니다. 급기야 어, 자유한국당 총선 예비후보는 문재인 폐렴이라는 말을 사용을 했습니다. 전염병의 책임이 문재인 정권에 있다는 선동이죠 그런데 어, 그 반작용인지요 어, 며칠 전에 김어준씨가 방송에서 대구사태라는 말을 사용해서 을 논란이 되고 있습니다 TBS 측은 대구에 대한 방역대책을 강조하기 위해서 사용한 말이라고 해명을 했습니다 하지만 일부에서 나오고 있는 정부 책임론에 대한 반박의 성격이 강하다는 걸 모르는 사람이 있을까요? 이른바 이름짓기, 네이밍 프레임 전쟁, 뭐라고 했든 거기에서 밀릴 수 없다는 거죠. 이름이 중요합니다. 상황을 규정하는 첫 단추니까요. 그런데 문재인 폐렴이라고 부르면 바이러스가 무서워서 사라지기라도 하는 겁니까? 대구 사태라고 부르면 방역당국이 더 힘을 내서 바이러스를 사멸시킬 수 있게 되는 겁니까? 지금 우리는 코로나19라는 매우 중립적인 이름을 잘 부르고 있고 이미 대구에서 벌어지고 있는 확산세에 주목해서 방역대책을 어렵게 꾸려나가고 있습니다. 정치적으로는 네이밍, 프레임 이런 것들이 중요하겠지만 바이러스한테는 전혀 중요하지 않습니다. 3월 10일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 샵 9730으로 보내주시고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 추경이 지금 11조 7천억 원으로 지금 진행이 되고 있지 않습니까?
1: 네. 이거 좀증액해야 된다는 목소리가 나오고 있다고 박용만 대한상공회의소 회장이 어제 긴급 회견을 가졌는데요. 네. 코로나19로 올해 성장률이 1%포인트까지 하락할 수 있다고 본다면서 네. 이걸 만회하려면 40조 원에 가까운 돈이 필요하다 이렇게 얘기를 했습니다. 심상정 정의당 대표도 정부 추경안은 재난추경이 아니라 통상추경이라고 얘기를 했는데요. 대구 경북 지역 주민 1인당 100만 원씩 모두 5조 1천억을 지급하는 소득지원 추경이 돼야 한다고 주장을 했습니다. 그리고 더불어민주당 원외 총선 후보 51명으로 구성된 모임이 있는데요. 이 모임에서도 건강보험료 납부 소득 인정 기준 1에서 6분이 대상 가구에 50만 원 일괄 지급을 요구한다고 밝혔습니다. 네. 아, 김경수 경남지사도 전 국민 1인당 100만 원씩 재난소득 지급한 뒤에 고소득층은 내년에 지급한 소득을 세금으로 전액 환수하자 또 이렇게 제안을 하기도 했습니다
0: 그러니까 재난소, 어, 재난기본소득이라고 소 재난 하죠 기본소득을 네. 제안하는 지금 사람들이 굉장히 많은데 여기에 네. 대한 논란이 좀 있습니다 네. 현실적으로 이게 효율적이냐 뭐 이런 부분도 있고 따져봐야 될 부분이 있습니다 저희도 2부에서 김경수 도지사 연결해서 관련 얘기 좀 같이 좀 나눠보겠습니다 청와대는 이 기본소득에 대해서 검토를 지금은 안 한다라는
1: 입장을 밝혔죠 그러니까 취지는 이해를 하지만 네. 검토하고 있지는 않다고 밝혔습니다 더불어민주당도 이번에 그 추경 편성 과정에서 논의하기 어렵다는 그런 입장인데요 네. 강훈식 민주당 수석대변인은 현재 추경안 가운데 580만 명의 사회 취약계층에게 임금 보조라든가 상품권 등으로 대략 45만 45, 원 정도 지원하는 예산이 2조 6천억 포함이 됐기 때문에 취지는 반영됐다고 판단한다고 얘기를 했습니다 다만 그 가능성을 좀 열어놨는데요 추경 증액은 이후 지속적으로 논의하는 게 필요하다고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다 이번 추경에서 2조 6천억이 집행되는 것을 보고 효과라든가 타당성을 충분히 검토한 다음에 논의해보겠다는 그런 입장입니다 네
0: 어, 어제 확진자가 200명 이하로 줄었습니다 그죠? 추가 확진자가. 그렇습니다. 그렇죠?
1: 오후 4시 기준으로 확진자가 7,478명인데요. 네. 어, 전날보다 165명 늘어났습니다. 어, 계속 4월 연속 감소세를 보이고 있는데, 근데 안심하기에는 좀 이른 상황입니다. 그렇죠. 서울 구로구 신도림동 코리아 빌딩 11층에 있는 한 보험사 콜센터에서 요 어제 20명에 달하는 이 감염증 환자가 무더기로 발생을 했는데요. 지난 8일 콜센터 직원이 확진 판정을 받았는데 어제 하루 만에 확진자가 대거 속출했습니다. 서울에서 발생한 집단 감염 사례 가운데 최대 규모인데요. 구로구는 해당 건물 1층부터 12층까지 사무실 공간에 대해서 전면 폐쇄 명령을 내렸습니다. 아, 콜센터 관련 이 코로나 환자는 더 늘어날 가능성이 있는데요. 아직 신종 코로나 검사를 받지 않은 콜센터 직원이 적지 않은 데다가 직원 가족이라든가 지인을 통한 추가 감염도 배제할 수 없는 그런 상황입니다.
0: 어, 좀한막 700명 넘게 늘다가 지금 200명 정도 늘는 거니까 꺾긴 네. 꺾인 건데 숫자로 보면은 네. 이게 어떻게 될지 모르는 거죠. 어, 한번 그런 경험이 우리가 있지 않습니까? 있습니다. 그렇죠. 2월에, 네. 어, 조만간 종식된다라는 얘기가 나오기도 했었는데, 사실 그 이후에 신천지에서 이렇게 어, 폭발적으로 확산될지 누가
1: 알았겠습니까? 그렇습니다.
0: 지금 그 백병원에 입원했다가 확진자가 됐던 분이 이 대구에서 왔다는 말을 하지 않아서 이 문제가 되지 않 문제가 되고 있지 않습니까
1: 네, 70대 여성 환자인데요 네. 평소 정기적으로 진료를 받아왔던 서울 아산병원에서 자신이 진료를 받지 못했다 이렇게 주장을 하고 있습니다 근데 서울 아산병원 얘기는 좀 다른데요 대구에서 온 환자 상태가 경증이면 네. 진료를 2주간 연기해달라고 권유를 해온 건 있는데 진료 거부라는 표현은 오해가 있는 것 같다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 실제 서울시내 다른 대형 병원들도 대구 경북 지역에 거주하거나 이곳을 방문한 환자에게는 가능한 진료를 연계해달라고 권유를 하고 있습니다. 방역당국은 환자가 다니던 병원에서 계속 치료받을 권리하고요. 병원 내 감염의 위험성을 줄이는 병원의 조치가 충돌하지 않도록 대책을 강구하겠다 이런 입장을 밝혔는데 다만 환자가 거짓으로 진술을 할 때는 강력한 조치를 취하겠다고 밝혔고요. 네. 그리고 병원이 일방적으로 진료를 거부하는 것에 대해서도 행정력을 동원하겠다고 밝혔습니다.
0: 네, 대구 얘기 좀 해보죠. 그 신천지
1: 교인들 중에 아직 검사를 받지 않은 사람들이 남아있다고요? 그 권영진 대구시장이 9일 어제까지 네. 진단검사 행정명령이 내려진 그 신천지 교인 가운데 검사를 받지 않은 교인이 50명으로 확인됐다고 밝혔는데요 네. 검사를 계속 받지 않으면 고발 조치하겠다고 밝혔습니다 그리고 2, 3차 관리 대상자 가운데 201명도 오늘까지 진단검사를 받아야 되거든요 네. 근데 만약에 검사를 받지 않을 경우에는 내일까지 예정된 자가격리 기간을 연장하겠다고 밝혔습니다 그리고 네. 생활치료센터 입소를 거부하고 행패를 부린 신천지 교인이 있는데 네. 고발 조치하겠다는 그런 입장을 밝혔습니다 그리고 분당 서울대병원에서 직원이 코로나19 확진 판정을 받아서 병원 일부가 폐쇄가 됐는데요. 이 직원은 신천지 교인으로 확인이 됐습니다. 네. 발열 등 의심 증상이 없는 상태에서 지난 8일 선별진료소를 찾아서 검사를 받았는데요. 네. 원래 선별진료소에서 검사를 받으면 결과가 나올 때까지 자가격리를 해야 되거든요. 근데이 직원은 이를 어기고 출근을 했다고 합니다. 네. 참고로 분당 서울대병원은 직원 5,400명이 근무하는 곳입니다. 네, 병원에서
0: 계속 이런 일들이 발생을 하고 있습니다 어, 다른 얘기도 좀 해보죠 어, 공수처 준비단장이 어, 사기업의 사회이사로 간다? 이게 무슨
1: 말이죠? 이건 그러니까 남기면 공수처 설립 준비단장이 네. 하나은행 사회이사 후보로 추천이 되는데요 네. 오는 19일 하나은행 정기주주총회에서 공식 선임이 된다고 합니다 행정고시 18회 출신이고요 참여정부 시절 법제처장을 지냈거든요 남기면 단장의 사회이사 선임은 형식적으로는 전혀 문제가 없습니다. 이 공무원은 국가공무원법상 영리 목적의 업무를 겸직하지 못하게 돼 있긴 한데 네. 이 설립준비단장은 비상근직이거든요. 네. 공무원이 아닐 뿐더러 공수처와 또 사기업 사회이사 사이에는 직무와 직접적인 이해충돌도 발생하지 않습니다. 근데 아무래도 공수처 설립 준비를 책임지는 사람이 은행의 사회이사로 활동하는 것이 온당하냐 이런 비판이 나오고 있는데요. 네. 특히 우리 같은 경우에는 사회이사가 거수기 역할을 좀 많이 하고요. 외풍을 막는 데좀 많이 활용이 되지 않습니까? 이것 때문에 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 공수처 설립준비단 측은 남단장에게 보고를 했지만 이에 대해서 입장을 정하거나 내놓을 것은 없다고 밝혔습니다.
0: 어, 절차상으로는 문제는 없지만 어, 공수처 지금 굉장히 중요한 그런 기구인데 개혁의 상징이죠. 그, 예, 그 기구를 준비하는 단장이 어, 사회이사로 들어간다. 준비 끝나고 가도 될것 같은데 그죠? 그렇죠? 렇 예. 이건 조금 뭔가 말이 나올 만한 법이 말, 나, 나올 법도 합니다. 예.
1: 정치권 소식도 좀 알아보죠. 예. 미래통합당 오선 정병국 의원이 4월 총선 불출마를 선언을 했습니다. 네. 그 공천관리위원회가 중진 험지 출마를 권유했는데 를 네. 이걸 받아들이지 않고 불출마를 택했습니다. 그리고 바른미래당 출신 이찬열 의원은 컷오프가 됐는데요. 페스트트랙 법안 처리에 주도적 역할을 한 점이 컷오프 요인이 된 것으로 보입니다. 박형준 그 혁신통합추진위원장은 미래통합당의 비례대표 위성정당인 미래한국당에 공천을 신청을 했다가 90분 만에 또 철회하는 해프닝을 빚기도 했습니다. 네. 더불어민주당은 인천 부평갑에서 이성만 전 인천시의회 의장이 홍미영 정 부평, 부평구청장을 이겼는데요. 당초 그 민주당 공천관리위원회가 부평갑 단수 공천자로 홍전 구천장을 결정을 했거든요. 네. 그런데 민주당 지도부가 공청관리위원회 결정을 뒤집어서 논란이 제기된 그런 곳입니다. 그리고 청와대 울산시장 선거 개입 의혹의 연루가 됐던 임동호 전 민주당 최고위원은 본선행을 확정을 했습니다.
0: 아, 임동호 최고위원이 본선으로 가는군요. 네. 송병기 씨는 탈락이 됐잖아요.
1: 탈락됐습니다. 그렇죠? 홍준표 전 대표는 어떻게 되는 겁니까? 어제 기자회견 열었는데요. 일단 탈당을 지금은 하지 않겠다고 입장을 밝혔는데 결국에는 탈당하지 않겠느냐라는 그런 얘기가 나오고 있습니다 황교안 대표가 직접 나서서 잘못된 공천을 바로잡아달라고 요청을 하긴 했습니다만 당 지도부가 아직 공천관리위원회 결정을 뒤집은 적은 한 번도 없습니다 일각에서는 그 김태호 전 지사와 함께 무소속 출마자들이 뭉쳐가지고요 영남권 무소속 연대가 뜨는 것 아니냐라는 관측을 내놓기도 하고 있는데 이거는 상황을 좀 봐야 될것 같습니다 박지원 의원은 홍준표 전 대표가 대구로 갈 거다 (웃음) 이런
0: 예측을 내놨는데 맞는지 잘 모르겠습니다. 지켜봐야 되겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 32분입니다.